0: Olá pessoal, este é o POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da OAB-MG. Essa é a nossa primeira edição, meu nome é Alneir Maia e a função desse podcast é levar conhecimento para os advogados, advogadas e o público em geral. E o programa não poderia ter um convidado melhor, que é o nosso presidente, o Dr. Raimundo Cândido Júnior, mais conhecido como Raimundinho, é meu colega, foi meu professor e é uma grata satisfação e uma honra neste primeiro episódio conversar com o Raimundinho. E nós vamos falar então sobre a suspensão dos prazos processuais, os prazos nesse momento aí de pandemia. Então, Raimundinho, bom dia. Eu gostaria então que você falasse conosco. Eu vou tratá-lo por você, já que há essa proximidade eu gostaria que você tratasse, então, desse nosso assunto, que é aí a questão dos prazos no
1: processo hoje. Bom dia. Hoje, dia 13 de maio, dito nossa sociedade de Fátima, que ela nos proteja, nos ajude a ficar livre dessa pandemia do coronavírus. Eu quero parabenizar a Escola Superior de Advocacia na pessoa da professora Silvana Lobo e na sua pessoa, Neymar. Você que está comandando esta nova ferramenta para levar conhecimento aos advogados, você que ontem foi meu aluno e hoje você é meu professor. Então, vamos lá conversar com os advogados, para os advogados, para aqueles interessados, sobre os efeitos dessa pandemia nos processos em andamento na justiça. Estou à sua
0: disposição. O, o Raimundinho, você considerou adequado essa suspensão dos prazos, essa nova suspensão, segundo essa resolução recente do CNJ, que expandiu a suspensão dos prazos processuais por mais algum tempo, agora até o final de maio?
1: É, o que está acontecendo, na verdade, é que ninguém sabe até quando nós vamos viver esta questão dessa pandemia. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem a abrangência em todo o território nacional, ele tem tentado acelerar a volta aos trabalhos, mas ele está verificando que isso não tem sido possível, porque tem acontecido, pelo menos em algumas unidades da Federação, como no Maranhão e no Pará, o agravamento desta crise. Essa última resolução 318. Ela manteve, a partir de maio agora, 4 de maio, a possibilidade do andamento dos processos eletrônicos, mas ela manteve os processos físicos suspensos por mais até o final do mês de maio. E isso tem criado realmente um problema muito sério para os advogados, porque estão ansiosos por voltar ao trabalho, e não só os próprios advogados, mas também as partes que eles representam nos processos, porque elas precisam ver seus problemas são resolvidos. Então, o momento, infelizmente, por conta do desconhecimento de causa, é este. É que o CNJ está monitorando a situação e tentando adequar isso a
0: cada realidade do país. E você consegue, Raimundinho, detectar prejuízos concretos, tanto para advogados quanto para os jurisdicionados, em decorrência dessa suspensão dos prazos, prejuízos concretos? É, não há dúvida que
1: para o jurisdicionado há um prejuízo concreto, é aquela história, para aquele que tem interesse de ver logo resolvido uma questão na justiça, a demora é prejudicial a ele, ele não vê o seu problema resolvido, isso pode gerar intranquilidade social. E para o advogado, da mesma forma, porque o advogado é que leva à justiça os interesses dos advogados, e o advogado sem trabalhar não vai receber seus honorários e vai ficar numa situação de dificuldade. Para se manter e manter a família. Então, a dificuldade realmente existe essa suspensão dos prazos. Mas a gente tem que entender também que há um risco muito grave para a saúde de nós todos. Então, nós temos que compatibilizar as duas situações à medida em que a gente não corra riscos e consiga fazer os processos andar na medida do possível. Isso, inclusive, vai acabar direcionando para que, em pouco tempo, todos os processos sejam eletrônicos aí no Brasil. Aqui em Minas Gerais é um crescimento muito grande
0: nesse sentido mas ainda temos muitos processos físicos que não estão tendo o andamento desejado. E a OAB, porventura, ela é comunicada dessas questões? Ela participa desses debates? Por acaso, a OAB ela tem alguma interferência nessa questão, propriamente, seja em âmbito estadual ou em âmbito federal? No
1: âmbito federal, o Conselho Nacional de Justiça tem entrado em contato com a cúpula do CNJ, o ministro presidente do CNJ, que é o presidente supremo, Toffoli, tem conversado, tem trocado experiências com a direção da OAB Federal para verificar os efeitos graves e para que sejam levados também ao CNJ os anseios da classe e da sociedade representada pelos advogados nos processos. Aqui em Minas Gerais eu tenho mantido contato com o Tribunal de Justiça, há um grupo criado aí para monitorar essa pandemia e que participa dele o presídio e o desembargador Newton Teixeira de Carvalho. Eu tenho mantido muito contato com ele e levado reivindicações a ele. Na é medida possível, ele tem atendido essas reivindicações e discutido com o seu grupo lá, nos trazendo as
0: respostas. Nós temos hoje, na legislação, no CPC ou em outras normas processuais, nós temos mecanismos para tentar resolver esse problema da suspensão dos prazos, para tentar dar uma resposta mais rápida, para evitar uma morosidade e um prejuízo maior para os interessados no processo?
1: Bom, o que eu quero utilizar, em primeiro lugar, até para esclarecimentos dos advogados, que esses atos normativos, tanto do CNJ como do TJ, têm deliberado, é suspensão e não interrupção de prazos. O que, é que significa dizer isso? Aquele prazo que já correu, aqueles dias eu não vou desconsiderar. Depois que vencido este obstáculo da, da pandemia e a volta normal, nós vamos contar apenas os dias restantes. Então, isso aí já é um ganho, porque se houvesse interrupção, nós começaríamos a cantar o prazo todo de novo e não é assim. Os advogados têm que ficar alertas com relação a esta situação. Agora, com relação à contagem dos prazos, se no curso dessa. Vou dar um exemplo concreto. Pelos atos normativos aí que estavam acontecendo, o Tribunal de Justiça paralisou a contagem dos prazos a partir do dia 16 de março. Já o CNJ, a partir do dia 19 de março. 19 de março, para toda a justiça no Brasil. Aquilo é o STJ a partir do dia 16 de março. Isso perdurou até o final do mês de abril, depois nós tivemos o dia 1 de maio, que foi feriado, depois tivemos 2 e 3 sábado, e domingo, e dia 4 os prazos voltaram. Iriam voltar, mas o CNJ entendeu de suspender esses prazos de novo até o final do mês de maio. E nós estamos esperando que outras medidas venham por aí. Até o final do mês de maio ficaram suspensos. Mas com relação aos processos eletrônicos, eles passaram a voltar a correr. Então, os advogados têm que ficar atentos aí para acompanhar os prazos nos processos eletrônicos porque estão correndo e não estão suspensos. Agora, algumas questões aí que podem acontecer, é, por exemplo, é, como é que eu queria explicar melhor para vocês aqui? É, você é, não tem computador. É difícil encontrar um advogado que não tem computador, mas muitos não têm computador. Ele pode ter o computador no escritório, mas não tem o computador na sua casa, então tem reclamação de toda a natureza. Mas ele vai ter que se preparar, se aparelhar melhor com relação a isso, para poder trabalhar bem, para poder, de fato, dar conta do recado, trabalhar remotamente nesse trabalho feito em casa que tem sido propagandeado por aí. Eu quero dizer aqui a respeito deste assunto, que os processos eletrônicos... É, os advogados têm que estar ligados, porque os prazos estão correndo. Mas vou colocar uma questão interessante aqui. Digamos que eu tenha, eu trabalho num processo físico e tenho a necessidade, neste processo físico, de interpor um recurso de agravo com uma certa urgência. E nós sabemos que o Tribunal de Justiça só aceita agravos por meio eletrônico. Como é que eu faria neste caso? Eu não teria condições. Como é que eu vou instruir o meu agravo? Eletrônico, se o processo físico está parado, se eu não tenho acesso a ele, se eu não consigo acessar os outros processos. Então, são questões que estão surgindo aí e que o tribunal tem que estar é, preparado para enfrentar los e ter a, a condescendência para com os advogados, porque, senão, ele vai prejudicar o direito das partes. Isso é
0: uma série de violação de direitos. É, eu acho que todos os órgãos envolvidos eles vão ter que ter realmente esta compreensão, a razoabilidade. Eu acho que a palavra do momento é razoabilidade para entender todas essas dificuldades decorrentes da, da pandemia e todos os reflexos desse problema que a gente vem enfrentando, né, Raimund? Mas... Exatamente. A sua habilidade. Exato. Você considera que depois de tudo isso que a gente está vivendo, há necessidade de uma mudança na legislação processual ou a normatização que a gente tem por aí já é suficiente para a gente poder administrar todos esses problemas?
1: Em princípio, eu acho que as normas que estão em vigor nos ajudam a resolver este problema. Nós vamos depender da evolução dos acontecimentos para verificar a necessidade de uma mudança na legislação para poder acelerar os processos depois que se encerrar essa pandemia. Nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição. Nós temos que ter um cuidado adequado para evitar que isso aconteça e fazendo valer essa legislação que está em vigor aí, que já prevê que quando há motivo de força maior, eu esteja em possibilidade de praticar. Vou dar um exemplo aqui. É... A 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça está conclamando os advogados a fazer a sua sustentação oral, mandar a gravação e mandar para o tribunal. E dizendo que quem não fizer isso e insistir em fazer a sustentação oral presencial é, fica sujeito à litigância de uma fé se não comparecer no dia da sessão. Ora, se eu não comparecer no dia da sessão por um motivo de força maior, evidentemente que eu não vou poder ser condenado por litigância de uma fé. Então, está havendo uma infeliz generalização como se nós todos fôssemos, estivéssemos querendo protelar processo requerendo a, a, a sustentação oral presencial. O meu sobrinho, por exemplo, advoga na área penal que ele, numa câmara criminal lá que está permitindo sustentações orais gravadas, ele ficou gravando a defesa e depois, para conseguir colocar essa defesa no sistema, é uma dificuldade muito grande porque fica muito pesado o, o, o áudio dele para poder ser transmitido para o tribunal. E eu vou dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu duvido com raras exceções, que os desembargadores vão ouvir gravações feitas para julgamentos. É uma outra coisa que nós precisamos mudar na nossa legislação. Por exemplo, é, hoje os juízes estão fazendo as audiências gravadas. Ah, uma modernidade, rapidez e tudo mais. Mas eu também duvido que os juízes depois vão ter tempo de novo para ouvir toda aquela audiência novamente. Então, é ideal que ele faça a audiência e decida na hora. Tem que ser resolvido assim, porque é um tempo dobrado. Teve um tempo para fazer uma audiência, depois vai ter um outro tempo para escutar tudo o que aconteceu. Isso é perda de tempo. Então são essas questões aí que eu estou colocando que precisam realmente é, é, uma modificação da legislação para que a gente seja, como você disse ainda há pouco, muito bem, razoável, para que a gente seja razoável e consiga chegar à justiça desejada por nós.
0: É, no aspecto criminal, eu vejo isso com muita clareza. Eu, por exemplo, tenho um processo de réu preso que está aguardando julgamento, processo físico, e não está sendo possível julgamento. Portanto, pode ser que esse, esse meu cliente ele seja prejudicado com a morosidade porque imaginemos que ele seja absolvido em decorrência do recurso. Então, o não julgamento do recurso, essa protelação, claro que a culpa não é propriamente do tribunal, mas há que pensar mecanismos para agilização desses julgamentos para evitar um prejuízo maior para o jurisdicionado. Por exemplo, nesse caso de real preso, que também é um caso de uma câmara criminal, e que o processo está lá parado, inerte, na alma sessão virtual para julgamento, processo realmente aguardando o desenrolar. E como você disse, um desenrolar que a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, quando é que esses fatos vão, vão terminar. Então, esse é um problema sério.
1: A respeito disso, o Superior Tribunal de Justiça ele está adotando uma estratégia que você pode fazer sua inscrição para fazer sustentação oral. e a Sustentação oral vai ser, no momento do julgamento, numa sessão virtual, como nós estamos conversando aqui agora virtualmente, então, a, a sessão será habitual com a presença do advogado. Então, para isso, é preciso que o tribunal se aparelhe aí tenha os meios adequados para que o advogado possa participar na hora do julgamento da sustentação oral, fazendo com antecedência a sua inscrição. E aí, sim, nós vamos evitar esse problema grave que está acontecendo, sobretudo nesse processo que
0: envolve réus presos. O Raimundinho, nós que atuamos aqui em Belo Horizonte, principalmente, muito proximamente <risos> dos tribunais e tudo, é, nós temos um trabalho muito, muito frequente de despachar memoriais, de conversar com os jogadores, de explicar o caso com um pouco mais de detalhe presencialmente. É, até se brinca muito com essas, essa situação que se chama aí os embargos auriculares. Né? auriculares exatamente. Então, é, hoje, isso tudo em tese teria que ser feito remotamente. Mas será que os jogadores, como você muito bem disse, vão ter paciência, tranquilidade, calma para nos... Receber remotamente, virtualmente, conversar conosco em relação a isso? Eu acho muito difícil, né, Raimundinho? Bom, eu, eu tenho percebido isso a respeito
1: dos, entre aspas, embargos auriculares. Você realmente tem muita necessidade de ter um contato pessoal com o desembargador para explicar detalhes do caso, porque às vezes o papel não registra com clareza. O meu filho, também, que é advogado, estava tendo um problema dessa natureza. E fazendo contato com os desembargadores, então eles estão atendendo por telefone. Agora, tem que ser disponibilizado os telefones dos desembargadores, nem todos têm os telefones, eles que disponibilizar os seus telefones para que esse contato fosse feito diretamente com os desembargadores. Não adianta simplesmente você eletronicamente protocolizar um memorial sem explicar as minúcias do caso pessoalmente, como é usual que se faça. Então, este contato tem que ser feito. E eu, por exemplo, com o desembargador Newton, conversei a respeito disso e falei, não, perfeitamente, pode me ligar para o telefone, que a gente conversa. É é é a solução do momento, dado a impossibilidade do contato físico.
0: Essa nova medida de suspensão de prazo do CNJ, ela permite uma antecipação, uma coleta prévia de meios de prova se houver realmente algum prejuízo para a parte em decorrência da suspensão dos prazos processuais. Na prática, isso tem ocorrido? Alguém tem reclamado dessa questão? Tem havido algum prejuízo nesse ponto, Raimundinho?
1: Eu não vi pessoalmente alguma reclamação. Por exemplo, um advogado, brilhante advogado aqui em Belo Horizonte, está sugerindo que a gente tente, junto ao Tribunal de Justiça, que já se faça o protocolo de uma vez das petições. Com relação a isso, eu quero explicar para os colegas, está no site do TJ o número de um um protocolo, de um e-mail, e você manda, então, a sua petição para, por e-mail para esse protocolo, e eles, então, mandam a petição para o cartório. Então, você tem condição de mandar a petição isso está sendo feito perfeitamente. Agora, é, fora isso, eu não vejo outra reclamação a respeito disso, mas, eu, por exemplo, eu dei uma questão na prova para os meus alunos, assim se acontecer agora, no tempo dessa pandemia, é uma necessidade de você ajuizar uma ação processária urgente, houve um esbulho grave a sua posse aí, como é que você vai fazer? Você vai ajuizar a ação. A ação é caso urgente, você pode ajuizar a ação. Vai ajuizar a ação por meio eletrônico. Mas se o juiz entender que para definir uma liminar tem que ouvir testemunhas para se segurar disso, ele teria que arrumar uma forma de ouvir essas testemunhas. Ou seja, é aquilo que eu falo: é preciso que o tribunal faça aí as suas salas virtuais aí, e nessas salas virtuais as testemunhas sejam ouvidas e os advogados participem do ato também.
0: É, nós tivemos uma alteração recente na Lei 9099, que é a Lei dos Juizados Especiais. É, possibilitando a conciliação hoje virtual. Essa conciliação virtual, você considera que ela é proveitosa porque presencialmente conversar fica muito mais tranquilo, olho no olho. Você considera que não. isso é uma vantagem ou uma desvantagem na legislação, Raimundinho? Eu acho que é uma desvantagem, tentou-se
1: na legislação adequar essa realidade hoje, mas eu, por exemplo, quando os juizados começaram aqui, capitaneados pelo saudoso hoje ministro falecido, Saul de Figueiredo Teixeira, aqueles conciliados, juizados informais de conciliação, eu via que o tete a tete, olho no olho, ajudava a resolver muitos problemas. Agora, a distância fica fácil fugir da, do enfrentamento do problema e não acredito muito nisso. A não ser que as pessoas acabem tomando consciência que esta pandemia vai durar muito tempo, talvez seja preferível, assim, chegar no entendimento aquele ditado que é preferível, mal acordo com a boa demanda.
0: Essa é uma frase, inclusive, que ficou presa na minha mente quando eu fui seu aluno, que é muito melhor o mau acordo que uma uma boa demanda. Eu sempre penso nessa solução, falo isso para os meus alunos, inclusive, e eu acho que é o melhor caminho para a solução de problemas neste momento tão tenso em que nós vivemos. Mas, Raimundo, a gente está caminhando então para finalizar. você quer fazer mais algum comentário, deixar mais alguma orientação para os advogados, os ouvintes desse nosso primeiro podcast eu quero só dizer para os
1: advogados que a ordem está atenta a tudo que está acontecendo. A Caixa de Assistência, na medida do possível, muito bem presidida pelo professor Luiz Cláudio, tem dado o auxílio necessário para os advogados realmente necessitados. E nós estamos aí é, pedindo aos colegas advogados que, neste momento, cada vez mais exercitem aquelas três palavrinhas que eu sempre digo no final dos meus discursos. Paciência, paciência e paciência. É o que nós estamos fazendo neste momento, porque tudo vai passar e, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter bons dias aí no nosso mundo, na nossa advocacia, na nossa OAB. Então, é o que eu estou pedindo. É um ditado que eu gosto de repetir. Acalma, acalma a alma. Vamos lá.
0: Raimundinho, eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço as suas palavras iniciais aí em relação à minha pessoa. Espero que esse podcast ele seja esclarecedor para a, a classe dos advogados em geral e que seja um primeiro, então, programa de muitos para orientar a nossa classe aí mais um mecanismo para orientar os advogados é, aqui de Minas Gerais e para as pessoas como um todo, também estagiários, estudantes de direito como um todo. Te agradeço muito a participação e torço para que as coisas se resolvam bem no prazo mais breve possível, todos com saúde, com paz física, mental, para todos nós. Se Deus
1: quisesse uma última
0: observação, por exemplo, nós temos feito realizar na OAB
1: entrega de carteiras virtuais. E tem dado muito certo. Hoje, por exemplo, eu participarei de três entregas de carteiras virtuais, quer dizer, vamos arrumando um mecanismo para poder fazer acontecer a vida no direito. Muito obrigado.
0: Obrigado, um abraço. Então, esse foi o podcast foi. da OAB o Poabcast, e nós tivemos aí a participação do nosso presidente da OAB de Minas Gerais, doutor Raimundo Cândido Júnior, o Raimundinho. Um abraço a todos e até a próxima edição.